0: SWR
1: 2. Wissen. Der 9. September
2: 2019 war kein üblicher Tag im britischen Unterhaus. Nicht nur, weil es der letzte vor der Zwangspause sein sollte, die die Queen auf Wunsch von Premierminister Boris Johnson dem Parlament verordnet hatte. Ungewöhnlich war auch der Glanz in den Augen John Bercows, der mit jenem seines weißen Schopfs und seiner Krawatte wetteiferte, als er sich um 15.37 Uhr von seinem mächtigen Sessel erhob und seinen Rücktritt als Sprecher des Parlaments ankündigte. This is a that I
1: to keep.
2: Eine kurze Geschichte des britischen Parlaments von Aureliana Sorrento.
0: In meiner Zeit als Sprecher habe ich mich dafür eingesetzt, die Autorität dieser Kammer zu stärken. Dafür werde ich mich niemals entschuldigen, bei
2: niemandem. John Bercows kurze Rede war zuallererst eine Verneigung vor einer Volksvertretung, die wegen ihrer fast tausendjährigen Geschichte auch Mutter aller Parlamente genannt wird. Monate lang war das Unterhaus mit fast nichts anderem als dem Brexit befasst und lag im permanenten Clinch erst mit Premierministerin Theresa May, dann mit ihrem Nachfolger Boris Johnson. In dieser Zeit wuchs auch im Ausland die Aufmerksamkeit für dieses Parlament mit seinen merkwürdigen Umgangsformen, wo sich Regierung und Opposition auf Holzbänken gegenüber sitzen und wo der Speaker, andauernd die Abgeordneten zur Ordnung Order!
3: Order! und dessen Atmosphäre manchmal fast an eine Sportveranstaltung erinnert.
1: Right, left,
2: Der Kampf zwischen Regierung und Parlament war ungewöhnlich, doch die Debattenkultur ist im Vereinigten Königreich nichts Neues. Das britische Parlament ist über Jahrhunderte durch Machtkämpfe mit Monarchen zur wichtigsten Institution im Lande gewachsen, das 1649 sogar einen König hinrichten ließ. Heutzutage werden wiederborstige Regierungschefs in Europa nicht mehr enthauptet, aber der Konflikt zwischen Boris Johnson und dem britischen Parlament könnte langfristige Folgen haben. Die Briten, die sich bis heute mit einem Stückwerk aus parlamentarischen Bräuchen, Präzedenzfällen und Urkunden aus mehreren Jahrhunderten zufriedengaben, könnten jetzt sogar auf die Idee kommen, einen Verfassungstext zu schreiben.
4: Das Parlament ist nicht in einem bestimmten
5: Moment entstanden. Man sollte es sich eher als Auswuchs anderer Institutionen vorstellen, der mittelalterlichen Königsräte, in denen der König und seine nächsten Berater
4: zusammentrafen.
2: Der Historiker Paul Siebert forscht an der British Academy. Wir haben zwei
5: Parlamentskammern, das House of Commons und das House of Lords. Zu Beginn des House of Lords stand ein Rat, dem vom König ausgesuchte Männer angehörten, Leute, die als die Ranghöchsten im Lande galten,
4: an denen er nicht
5: vorbeikonnte, die Herzöge und Grafen,
4: die großen Grundbesitzer.
2: Das war der Vorläufer des Oberhauses, ein Adelsrat, den schon die anglonormannischen Könige im Mittelalter einberiefen, zur Beratung und militärischen Unterstützung. Später versammelten die Könige ihre Lehnsherren vor allem, damit sie Steuern bewilligten.
3: Aber die Abgaben, die König John I. seinen Untertanen abverlangte, um seine Kriege in Frankreich zu finanzieren, fanden die englischen Barone viel zu hoch. Als er 1214 von einem Feldzug aus Frankreich zurückkehrte, begehrten sie auf und zwangen ihn, eine Urkunde zu unterzeichnen, die Magna Carta. Sie verbat dem König, jemandes Recht und Gerechtigkeit zu verkaufen zu
0: verweigern oder zu verzögern, jemanden zu verhaften, in den Kerker zu werfen, ins Exil zu schicken, es sei denn aufgrund eines ordentlichen Urteils, das
3: von ihm Gleichrangigen gefällt worden ist. Laut Artikel 12 der Charta durfte der König fortan auch keine Steuern erheben, die nicht von einem allgemeinen Rat des Königreiches genehmigt worden waren. Das
2: Wort Parlament tauchte als Bezeichnung für diese allgemeinen Räte um 1230 auf. Schon ein Jahrzehnt später trat das Parlament regelmäßig im Palast von Westminster zusammen, wo zu der Zeit auch der König residierte.
5: Das Parlament wird aber erst zu einem solchen, wenn nicht nur die obersten Lehnsherren zu den Versammlungen eingeladen werden, sondern auch weniger wichtige Leute. Städter und Gutsbesitzer aus den
4: Landkreisen. Die Geschichte des House of
5: Commons beginnt im 13. Jahrhundert als eben diese Leute in das House of Commons geschickt werden, um ihre lokale Gemeinschaft im Parlament zu vertreten. Soweit wir wissen, gab es in den Landkreisen auch eine Art
4: Wahlverfahren.
3: Das erste englische Parlament kam in Westminster am 20. Januar 1265 zusammen. Vorausgegangen war eine Schlacht auf den Hügeln nahe der südenglischen Kleinstadt Louise. Die königlichen Truppen von Henry III. wurden dort von der 5000-Mann-starken Armee des Barons Simon de Montfort besiegt, der den Widerstand gegen den König anführte.
4: 1265 tagte das Parlament von Simon de Montfort. Es gilt als allererstes Parlament.
5: In Wahrheit war es nur das Ergebnis einer langen Entwicklung. Aber wichtig daran war die Idee der Volksvertretung. Die Idee, dass die, die im Parlament sitzen, das englische Volk repräsentieren und von ihm befugt sind,
4: die Erhebung von Steuern zu genehmigen.
3: Auch diese Entwicklung war einem gierigen König zu verdanken. Henry III., 1216 noch minderjährig auf den Thron gelangt, hatte große Expansionspläne und forderte immer höhere Steuern, um seine Kriege zu finanzieren. Mehrmals wehrte das Parlament sein Anliegen ab. Auch dass sich der König mit ausländischen Beratern umgab, machte die Barone stutzig. 1258 schlug der Unmut in eine Revolte um.
4: De Montfort war einer der mächtigsten englischen Barone. Er führte die Adelsbewegung an, die dem König Grenzen setzen wollte.
2: Um das Adelsregime zu etablieren, sucht Simon de Montfort einen möglichst breiten Konsens. Zum Parlament, das 1265 tagte, beruft er zwei Ritter pro Grafschaft und zwei Notabeln pro Stadt. Sie werden fortan nicht mehr nur um ihre Zustimmung zur Steuererhebung gebeten, sie dürfen auch über die Regierungsgeschäfte beratschlagen. It ends
4: with Simon de Montfort. Am Ende wurde
2: Simon de Montfort getötet
4: und die Monarchie gewann die Kontrolle
5: zurück. Aber das Regime de Montforts stellte die Weichen für die Herrschaftsform, die sich in England in den folgenden Jahrhunderten etablierte. In jenen Jahren entstand die Idee von dieser speziellen Staatsform, die weder eine Republik ist, noch eine absolute Monarchie, sondern etwas dazwischen.
4: Der König herrscht zwar von
5: Gottes Gnaden, dennoch wird seine Herrschaft durch bestimmte
2: Regeln gemäßigt. Ein warmer Tag in Brighton. Möwen kreischen am Strand und die Wellen glitzern unter den Sonnenstrahlen, als der Labour-Abgeordnete Lloyd Russell Moyle von einer Fahrradtour im Südwesten Englands nach Brighton zurückkehrt.
1: But the principle in Britain. Der wichtigste
0: Grundsatz in Großbritannien ist, dass das Parlament souverän ist, nicht das Volk. Das Parlament kann alles tun, was es will, und nichts kann das Parlament behindern.
2: Russell Moyle wurde 2017 für den Wahlbezirk brighton Town ins House of Commons gewählt.
0: Wir erlauben es nicht, dass Leute von Zeitungen und reichen Medienmobulen aufgestachelt werden. Wir sagen stattdessen... Du hast Leute gewählt, die nachdenken und überlegen, was das Beste für unser Land ist. Wenn du dann nicht bekommst, was du erwartest, wirst du dich bei der nächsten Wahl daran erinnern. Aber du hast nicht in der Sache selbst zu entscheiden. Deswegen hätte ich gar kein Problem, den Brexit komplett zu verhindern.
2: Es ist der 26. August 2019. Acht Tage bevor das Parlament nach den Sommerferien wieder zusammenkommt. Russell Moyle ist überzeugter Pro-Europäer und würde das Referendum, bei dem 52 Prozent der Briten 2016 für den Austritt Großbritanniens aus der EU gestimmt haben, am liebsten für null und nichtig erklären. Aber
3: das ist jetzt nicht mehr das Thema, sondern ob und wie das Parlament sicherstellen kann, dass es unter Premierminister Boris Johnson keinen Brexit ohne ein Abkommen mit der EU gibt, keinen No-Deal-Brexit.
2: Denn vielen scheint es in diesen Wochen, als wolle Johnson genau das, einen No-Deal-Brexit. Deshalb hat Jeremy Corbyn die anderen Parteichefs der Opposition und konservative Hinterbänkler, die den Kurs ihres neuen Chefs missbilligen, zu einem Treffen eingeladen. Eine Strategie soll erarbeitet werden, wie man dem Premierminister auf dem Weg zum No-Deal Steine in den Weg legt.
4: Was
5: das Parlament richtig mächtig machte, war die englische Reformation. Sie war der Moment, in dem die Engländer gemeinsam sagten, wir verbannen die Autorität und die Gerichtsbarkeit der katholischen Kirche aus England. Und sie taten das mit einem Parlamentsgesetz. Die Reformation machte in den 1530er Jahren klar, dass man durchs
3: Parlament gehen muss, wenn man etwas ändern will. König Heinrich VIII. wünscht sich Änderungen vor allem in seinen ehelichen Verhältnissen. Um seine Geliebte Anne Boleyn heiraten zu können, muss er seine Gemahlin Katharina von Aragon loswerden. Henry würde die Ehe am liebsten vom Papst annullieren lassen. Der Heilige Vater weigert sich aber hartnäckig. Daraufhin beschließt der König, ein Parlament einzuberufen.
2: Das Reformationsparlament tagt von 1529 bis 1536. Erst wird versucht, den Papst durch das Einbehalten von Kirchensteuern unter Druck zu setzen. Als das nichts hilft, entscheiden die Parlamentarier, die englische Kirche unter die Kontrolle der englischen Krone zu bringen. Dies geschieht 1534 mit dem Parliaments-Act. Das Primat
3: des Monarchen über die Kirche wird darin festgesetzt, die anglikanische Kirche gegründet und der Bruch mit der einen heiligen, katholischen und apostolischen Kirche vollzogen. Die Auflösung der Klöster, die Verbannung
5: der päpstlichen Gerichtsbarkeit aus England. All diese Dinge sind durch Parlamentsgesetze
6: besiegelt worden.
5: Wie
4: ich bereits sagte,
6: können wir nicht bis zum 31. Oktober warten, um dieses Land voranzubringen.
4: 28. August
2: 2019. Boris Johnson tut das, worüber lange spekuliert wurde – er bittet die Queen um Prorogation, die Beurlaubung des Parlaments. Gewöhnlich ein technischer Vorgang, sagt Paul Seward.
4: Wir haben
5: normalerweise parlamentarische Sitzungsperioden von einem Jahr. Die Prorogation ist eine Unterbrechung zwischen einer Sitzungsperiode und der nächsten. Dennoch ist sie ein königliches Privileg. Es ist die Queen, die entscheidet, wann die nächste Sitzungsperiode
2: beginnt. Theoretisch. Faktisch folgt die Queen den Anweisungen des Premierministers. Die sogenannten Royal Prerogatives, Privilegien der Krone, liegen also in der Hand des Premierministers. Das hat geschichtliche Gründe, sagt der Historiker Stephen Roberts, der die Forschungen des History of Parliament Trusts leitet.
1: Die
6: Monarchie hat immer mehr politische Macht abgegeben in diesem Land. Die
1: heutige Queen
6: hat sich aus der Politik immer komplett rausgehalten. Es gibt zwar kein Gesetz, das ihr verbietet, einzugreifen, aber das würde gegen eine jahrzehntelange Tradition verstoßen. Die Queen, denke ich, hat sich niemals den Wünschen eines Premierministers
3: entgegengestellt. Auf Geheißt Johnsons suspendiert die Queen das Parlament für fünf Wochen. Vom 9. September bis zum 14. Oktober. Eine so lange Suspendierung hat es in Großbritannien noch nie gegeben. Johnson versucht auf diese Weise das Parlament zu umgehen und die Abgeordneten daran zu hindern, mit Gesetzen einem No-Deal-Brexit vorzubeugen.
2: Die Prorogation löst im ganzen Vereinigten Königreich einen Sturm der Empörung aus. Und der House Speaker John Bercow bezeichnet sie als ein Vergehen an der Verfassung. Nicola Sturgeon, Ministerpräsidentin Schottlands, spricht von Diktatur. Und überall gehen die Briten auf die Straße, um ihr Parlament zu verteidigen. Vor dem Sitz des Regierungschefs in Downing Street No. 10 spricht John McDonnell die Demonstranten an. Der Labour-Politiker und Justizexperte wird dabei regelrecht pathetisch.
0: Wir haben in unserer Geschichte Diktatoren besiegt und wir werden auch diesen Diktator besiegen.
3: Unweit von Downing Street in Whitehall wurde einst ein König exekutiert, den man heute als Diktator bezeichnen würde. Charles I. hatte das Parlament herausgefordert, immer wieder. Sein Hinrichtungstag, der 30. Januar 1649, war bitterkalt. Der König zog zwei Hemden an, um vor seinem Volk nicht zu zittern. Drei Tage zuvor hatte ein vom Parlament eingesetzter Gerichtshof Charles wegen Hochverrats zum Tode verurteilt. Bevor das Beil des Henkers seinen Nacken durchtrennte, erklärte der König seinem Volk, die absolute Monarchie sei die einzig richtige Staatsform. Wegen jener Idee hatte Britannien gerade einen blutigen Bürgerkrieg hinter sich.
6: Der Streit drehte sich zunächst um Fragen der Religion, wurde dann ein Konflikt um Finanzen und Politik im Allgemeinen. Am Anfang des Konflikts stand König Charles' Versuch, sich über Regeln hinwegzusetzen und am Parlament vorbeizuregieren.
3: Charles I. versuchte, ohne die Bewilligung des Parlaments Steuern zu erheben. Wer nicht zahlt, wird verhaftet und ohne Anklage eingekerkert. 1628 sieht sich Charles dennoch wegen großen Widerstands
2: gezwungen, ein Parlament einzuberufen. Im Gegenzug für Steuern verlangen die Abgeordneten vom König die Unterzeichnung einer Petition of Right, einer Art zweiten Magna Carta. Der König verpflichtet sich, niemanden ohne Gerichtsverfahren zu inhaftieren, und keine Steuern zu erheben, die vom Parlament nicht gebilligt wurden.
1: Die
6: Petition of Right wurde dem König aufgezwungen.
1: Er wollte sie aber nicht akzeptieren. Seine Antwort darauf war, das Parlament aufzulösen
6: und elf Jahre lang keines mehr einzuberufen. Also gab es in England zwischen 1629 und
1: 1640 kein Parlament. Faktisch
6: versuchte der König, das Parlament abzuschaffen. Doch das gelang ihm nicht. Es gab Streiks. Manche Untertanen weigerten sich, Steuern zu zahlen. Charles brauchte den Konsens, um Steuern erheben zu können, und das ging nur durch ein
3: Parlament, das er dann,
1: 1649, doch ein Beruf.
3: Charles I. ist fest davon überzeugt, dass königliche Macht direkt von Gott stammt. Als Oberhaupt der englischen Kirche führt er wieder eine Liturgie ein, die manche an katholische Bräuche erinnert. Die Mehrheit der Parlamentarier
1: waren Puritaner.
6: Sie waren der Meinung, dass der protestantische Glaube in England gestärkt werden sollte. Der König dagegen hatte eine katholische Frau und hegte Sympathien für den Katholizismus.
3: Der Konflikt spitzt sich zu, als Charles versucht, fünf Abgeordnete verhaften zu lassen. Daraufhin rebellieren die Londoner Bürger, Stadtmilizen vertreiben den König aus der Hauptstadt. Der beginnt nun, eine Armee aufzustellen. Das Land spaltet sich in Royalisten, auch Kavaliers genannt, und Roundheads, die Anhänger des Parlaments. Es ist der August 1642. Oliver Cromwell, ein glühender Puritaner, macht aus unerfahrenen Freiwilligen eine disziplinierte Reitertruppe. Nach anfänglichen Rückschlägen gewinnt diese Parlamentsarmee
2: nach und nach die Oberhand. Am 14. Juni 1645 schlägt sie bei Nesby, einem Dorf in den Midlands, den König in die Flucht und erobert ganz Südengland.
3: 1646 ist der Bürgerkrieg beendet.
6: Anschließend wurde zwei oder drei Jahre um die neue Staatsordnung gerungen. Charles I. war dabei kein Verhandlungspartner. Er war unbelehrbar, uneinsichtig. Deshalb stellten ihn das Parlament und die Parlamentsarmee im Januar 1649 unter Anklage. Das ist einmalig in der britischen Geschichte. Da wurde zum ersten Mal einem König der Prozess gemacht. Mit Charles' Hinrichtung 1649 beginnt die Englische Republik. Zum ersten und einzigen Mal in der englischen Geschichte ist das Land eine Republik und keine Monarchie mehr. Denn von 1649 bis 1653 ist das Parlament der einzige
1: Souverän.
3: Doch das Parlament enttäuscht. Es bringt die religiösen und sozialen Reformen nicht voran, die die Soldaten erwarten. 1653 löst Cromwell das Parlament auf. Vertreter der Armee und religiöser Sekten tragen ihm das Amt des Lord Protector von England, Schottland und Irland an. In den folgenden Jahren besitzt Cromwell zwar die Macht eines Regierungs- und Armeechefs, beruft aber regelmäßig ein Parlament ein. 1658 stirbt er.
2: Cromwells Sohn und Nachfolger Richard kann die Streitigkeiten zwischen radikalen und moderaten Parlamentariern nicht beilegen. Er tritt zurück. Es folgen zwei Jahre politischer Wirren und schließlich 1660 freie Wahlen. Sie bringen wieder eine Mehrheit der Royalisten. 1660
6: schien ein König die einzige Kraft zu sein, der dem Land wieder Frieden und Stabilität geben konnte. So wurde Charles II. vom Kontinent, wo er im Exil gewesen war, zurückgeholt und auf den Thron gehoben. Er war der zweite Sohn von Charles I.
1: Mit ihm wurde die Monarchie in unserem Land wiederhergestellt, bis heute.
6: Allerdings mit einem Unterschied. Seit 1660 muss der Monarch mit dem Parlament zusammenarbeiten.
1: Das Parlament wurde in die Verfassung eingebaut, wenn auch nicht in eine
6: geschriebene Verfassung, sondern in eine, die aus Bräuchen,
1: Praktiken und Vereinbarungen besteht.
3: Als Charles II. 1685 stirbt, folgt ihm sein Bruder James auf den Thron. Ein Katholik, beim Volk unbelebt und unter den Parlamentariern umstritten. Als er versucht, auch Katholiken religiöse Freiheit zu gewähren, schlägt ihm offener Widerstand entgegen. Das führt zu den dramatischen Ereignissen des Jahres 1688.
4: 1688 ist wahrscheinlich das wichtigste Datum unserer politischen Geschichte. Wir nennen es die
5: glorreiche Revolution.
4: Besonders glorreich war sie nicht, aber relativ gewaltfrei, von Irland abgesehen.
5: In England war diese Revolution eher so etwas wie ein Regimewechsel. William von Oranien, der Schwiegersohn von James II., machte diesem erfolgreich den Thron streitig. James hatte keine Unterstützer mehr und ging ins Exil. Das Parlament trat 1689 zusammen und besiegelte diesen Regimewechsel. Ab dann begann man, das Land als eine parlamentarische Monarchie zu betrachten. Die Monarchie gibt es, weil das Parlament es so will. Es bietet William III. und seiner Frau Mary II.
3: die Krone in aller Form an. Im Gegenzug muss das Königspaar eine neue Charta unterschreiben, den Bill of Rights, der die Rolle des Parlaments in der Staatsordnung stärkt. 1694 verpflichten sich William und Mary in dem Triennial Act, das Parlament alle drei Jahre einzuberufen.
2: Die glorreiche Revolution ersparte England andere blutige Revolutionen, wie sie im Kontinentaleuropa nötig waren, um die absoluten Monarchien abzuschütteln. Das hatte aber auch problematische Nebeneffekte, sagt der Historiker Paul Seward. Eines der
4: Probleme der britischen Verfassung
5: ist eben, dass wir seit 1688 keine Revolution mehr hatten. Revolutionen beginnen in der Regel nach Kriegen. Das sind Momente, in denen man Verfassungen entwirft, mit denen alle einverstanden sind, weil alle denken, dass es nötig ist.
4: Wir hatten nach
5: 1688 nie einen solchen revolutionären Moment, also auch nie die Gelegenheit, unsere verfassungsmäßigen Vereinbarungen neu zu überdenken. Also haben wir eine komplizierte Struktur als Verfassung, die aus lauter Kleinteilen aus dem Mittelalter und den späteren Jahrhunderten besteht.
4: All diese Stückchen wirken irgendwie zusammen. Aber niemand hat sich je hingesetzt und darüber nachgedacht, wie sie zusammenpassen sollen.
3: Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts ist die Geschichte des britischen Parlaments die Geschichte seines Ausbaus und seiner Demokratisierung. Trotz der hohen Abgeordnetenzahl bewiesen die britischen Parlamentskammern Anfang September 2019 eine verblüffende Effizienz. Am 4. September passierte das Ban-Bill das Unterhaus, am 6. das Oberhaus. Am 9. September wurde es von der Queen bewilligt
2: und verabschiedet. Damit trat das Gesetz in Kraft, das seinen Namen der Abgeordneten Hillary Ban verdankt, der Ban-Act. Er verpflichtete Boris Johnson, sollte er nicht bis zum 19. Oktober ein Austrittsabkommen mit der EU vereinbart und durchs Parlament gebracht haben, etwas zu tun, das er kategorisch ausgeschlossen hatte. Die EU um eine weitere Verschiebung des Brexit bis zum 31. Januar 2020
1: bitten.
2: Eile war geboten, weil das Parlament nur vom 3. bis zum 9. September tagen durfte. Dann begann die Prorogation, die Zwangspause, die der Premier den Abgeordneten verordnet hatte. Wegen des demokratischen Notstands geriet die erste Parlamentssitzung nach den Ferien am 3. September 2019 zu einem bühnenreifen Gefecht zwischen Regierung und Parlamentsmehrheit. Der Angriff auf unsere Demokratie
0: zu dem Zweck, einen katastrophalen No-Deal-Brexit durchzusetzen, ist beispiellos
3: antidemokratisch und
2: verfassungswidrig. Polterte Labour-Chef Jeremy Corbyn
3: der oberste Gerichtshof entschied schließlich am 24. September einmütig, die Suspendierung des Parlaments sei gesetzwidrig gewesen und
0: damit nichtig. Weil sie den Effekt hatte, ohne einen nachvollziehbaren Grund, das Parlament an der Ausübung seiner verfassungsmäßigen Funktionen zu hindern.
2: Das Urteil kann aber nicht verhindern, dass ein Premierminister in Zukunft versucht, die noch verbliebenen königlichen Privilegien zu missbrauchen. Indem er etwa die Queen anweist, ein Parlamentsgesetz nicht zu unterzeichnen Durch das Tauziehen zwischen Johnson und dem Parlament ist eines klar geworden Die Regeln, die das Verhältnis zwischen den Staatsgewalten betreffen, sind ziemlich unklar In der Mitte dessen, was britische Medien als Verfassungskrise bezeichnen, erreiche ich Paul Siebert am Telefon
4: wir hatten eine
5: jahrelange Debatte darüber, ob wir eine kodifizierte Verfassung brauchen, aber sie spielte sich allein auf der akademischen Ebene ab. Weder die Politiker noch die Bevölkerung interessierten sich sonderlich dafür. Jetzt wird es ein viel größeres Thema, über das die Leute reden. Das Problem ist, dass eine Krise nicht die beste Zeit ist, darüber zu diskutieren, welche Art von Verfassung wir uns geben sollten. Um ehrlich zu sein, ich glaube, dass wir zuerst den Brexit erledigen müssen, bevor jemand sich ernsthaft mit diesem Thema befasst. Aber das könnte doch ein Nebenprodukt dessen sein, was auch immer am Ende geschieht mit dem Brexit. Dass wir
0: an unserer Verfassung arbeiten müssen.
6: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen unter swr2.de.